0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا العزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة
1: وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأمنيات. ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة. مع كل ما نقدمه لكم
0: من فقرات ولقاءات وأوليات لا فقرتنا النهاردة تلال اعجابكم
2: اللهم تقبل منا واقبل وفادتنا عليك واقبل سيرنا بالطاعات إليك وسعينا بالخير بين يديك واجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا وقاموا رمضان إيمانا واحتسابا وبشرنا فيه بالقبول واجعلنا من الذين أعتقت رقابهم من النار وأخرجنا من هذا الشهر الكريم شهر الصيام والقرآن مغفورا لنا أجمعين اللهم وامطر علينا سحائب رحمتك واغدق علينا من فضلك نسالك خيرك الذي لا يعطيه غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل مع تحيات أحمد أبو العنين ومجدي فكري.
3: عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليلة وجد وشد المئزرة وأيقظ أهله. إخوة الإيمان معنا اليوم فضيلة الشيخ رجب كامل أبو خديجة ليحدثنا عن فضائل هذا الحديث الشريف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وبعد فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان المبارك احيا الليل بالذكر والتلاوة والصلاة واجتاد في العبادة أكثر من غيرها وأيقظ أهله لإحياء الليل كله بالطاعة والعبادة واعتزال النساء فقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الآواخر من رمضان احيا الليل وجد وشد المئزر وأيقظ أهله والنبي صلى الله عليه وسلم لفضل هذه الأيام وهي العشر الأواخر من رمضان لما لها ميزة من بين الأيام وما كان عند الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل كان يحيي ليله بالصلاة والذكر والدعاء وكان يوقظ أهله من نومهم ليجتهدوا في عبادة الله عز وجل من صلاة وذكر وتضرع وتلاوة لكتاب الله سبحانه وهذه السنة قد لا يتنبه لها بعض المسلمين والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فكان يشد مئزرة قال كثير من أهل العلم إنه كناية عن اعتزال النساء والتفرغ للعبادة ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي المفضلة عند الله عز وجل. وكان يعتكف في هذه العشر في المسجد. وكان ينقطع عن الدنيا ويخلو بربه يدعوه ويناجيه ويساله ويتضرع اليه. الحكمه من تخصيص النبي للعشر الاواخر بكثره الاعتكاف وكثره العباده والاجتهاد في طاعه الله عز وجل. ان النبي فعل ذلك التماسا لليلة العظيمة الليلة ذات الشرف العظيم والمقام الرفيع عند أمته صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العبادة في هذه الأيام ليلتمس ليلة القدر هذه الليلة الليلة العظيمة المباركة لا يحرم خيرها إلا محروم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لا يحرم خيرها إلا محروم وهي في العشر الأواخر تنتقل فيها كما يريد الله عز وجل عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا الخطاب لجميع المسلمين ولكل من أراد أن يلتمس الفضل والعفو والرضا والفوز برضا الله عز وجل في هذه الأيام أن يتحرى هذه الليلة العظيمة هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الليلة التي تتنزل فيها الملائكة لتنزل علينا الرحمات والبركات والنفحات من الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان هذه ليلة يعني حجبها الله عز وجل عنا ولم يحدد لنا يومها حتى نجتهد في العباد وهذه حكمة إلهية لو حددت لاجتهد الناس فيها فقط في هذه الليله لو حددت ليله سبعة وعشرين او ليله 23 او 25 او 29 لاجتهد الناس في هذه الليله فقط وتركوا ليالي وايام الشهر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم انما كان يحرص على هذه الليله لما جعل الله فيها من الفضل والاجر العظيم. هذا وبالله التوفيق نسأل الله عز وجل أن يمنحنا رضاه ورحمته وفضله في هذه الأيام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا بكم أعزائي المستمعين والنهاردة هنتكلم مع بعض عن فن التواشيح وهو الفن المصري الخالص اللي عايش في وجدان وقلوب كل المصريين من آلاف السنين وهو فن مرتبط ارتباط وثيق بحب الله والقرب منه بالصفاء الروحي والسمو بالذات وعلى مر الزمان اتطور الفن ده وتعددت أشكاله وأصبحت التواشيح والابتهلات والإنشاد الديني أفضل أنواع الأداء الموسيقي سواء في أسلوب الأداء أو في المقامات المؤرخين اختلفوا في نشأة فن التواشيح والابتهلات منهم اللي قال إن الفن ده من العصر الفرعوني ومنهم اللي قال إنه بيرجع لعهد الدولة الفاطمية وفي عصرنا الحالي بدأت التواشيح والابتهلات الدينية في الانتشار في أواخر القرن 19 وأوائل القرن العشرين وتسمى بعصر المشايخ الأعلام ومن أشهرهم الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب التواشيح هي عمل فني زيني بيمتزج بين الشعر والموسيقى وليها تعريفين منفصلين التواشيح من حيث الشعر والأدب والتواشيح من حيث النغمات الموسيقية والتواشيح في اللغة جاية من كلمة توشيح وكمان كلمة وشاح أما الموشحات فبتيجي من كلمة موشح وهم نسبة لوشاح الفتاه العربية اللي كانت بتلبسه للزينة والجمال واطلقوا المصطلح الجمالي على النوع ده من الشعر العربي لانه زينة لفنون الشعر العربي اللي سبقته في فرق بين الموشح والتوشيح الديني الموشح اللي اخترعه ابراهيم الموصلي واسحاق الموصلي في العصر العباسي ومن بعدهم زرياب وهو عباره عن كلام في الغزل ومش كلام في الدين اما بالنسبه للصياغه اللحنيه للموشح فبتكون من مقامات كثيره وبيحصل الانتقال من مقام للثاني أما التوشيح الديني فبياخد شكل التنوع المقامي مع الشعر الديني بمقامات مختلفة على حسب إذا كان دعاء أو مديح والتوشيح عند العامة هي غناء ديني لأشكال كتيرة بيكون على شكل دعاء أو على شكل مدح للرسول صلى الله عليه وسلم بيشترك في أداء التواشيح فرقة بيختلف عدد أفرادها وبتسمى الفرقة دي في بعض الأقطار العربية البطانة وممكن أحد الأفراد ينفرد بأداء جميل بيضفي على التواشيح جمال وفن وسحر وبيصبح الموشح قطعة فنية جمالية موسيقية بتسحر القلوب والأذهان. ومن المتعرف عليه في بقية المدارس الشعرية والموسيقية الثانية إن مطلع القصيدة بيكون جذاب وقوي وهو الواجهه للقصيدة الشعرية العربية لأ وكمان إن أكتر القصائد العربية بتتعرف بمطلعها زي ميمة الفرزدق وباقية السيد الحميري وهمزية البصيري وغيرها لكن في الموشحات الموضوع مختلف تماما مدار الجمال والوجهة الشعرية هو في أفلة الموشح أو بيسموها بالخرجة وشعر الموشحات المتعارف عليه بيتكون من أربع أجزاء ومن أشهر المرشدين والمبتهلين في أواخر القرن ال19 واوائل القرن العشرين الشيخ علي محمود والشيخ ابراهيم الفران والشيخ اسماعيل سكر والشيخ طه الفشني والشيخ محمد الفيومي والشيخ محمد النادي والشيخ محرز سليمان. فن الابتهالات والتواشيح بيدخل ضمن انواع المدائح المختلفه ما بين الشعر الصوفي او الديني او الدعاء وبتكون التواجيح الدينيه بين الشيخ وبطانته، اما الابتهالات فبتكون بالارتجال والألحان الفورية والغناء الديني بيكون إما بالعربية الفصحى وإما بالعاميه وكمان المديح الشعبي الديني اللي بينتشر في صعيد مصر والأقاليم. فقرتنا النهاردة خلصت استنوني في فقرة جديدة كانت معاكم دعا حسن يميش رمضان اليميش عادة
4: رمضانية بتزين الموائد في شهر رمضان أغلب الأسر بتحرص عليه رغم أنهم ما يعرفوش إيه أصل اليميش وقبل رمضان بأيام بيبدأ الناس والتجار في شراء وبيع اليميش استقبالاً للشهر الكريم واستعداداً لعمل أطباق الخشاف اللي بتحتوي على أنواع مختلفة من اليميش اليميش من العادات الرمضانية واللي انتقلت من اللهجة المصرية لباقي البلدان العربية وكل دولة أضافت اللي بتشتهر بيه زي اليمن مثلاً اللي بتضيف العنب المجفف أو الزبيب اللي عدد أصنافه حوالي 80 صنف اليميش بيتكون من المكسرات زي الجوز وعين الجمل والبندق واللوز والفستق وكلها مواد مغذية وغنية بالبروتينات والدهون والزيوت وكمان الياميش في اللغة يعني فواكه المجففة زي الزبيب والمشمش والتين المجفف والقراصيا وكلها فيها عناصر غذائية غنية بالسكريات والفيتامينات والمعادن والألياف وكل دول بيتم توفيرهم قبل دخول رمضان كانوا من التجهيزات لشهر الكريم بدأ المصريين شراء يميش رمضان خلال عهد الدولة الفاطمية في الفترة اللي حكمت مصر لمدة قرنين متواصلين من سنة 365 لسنة 567 هجريا ومن بعد الدولة الفاطمية أصبح اليميش عادة أصيلة عند الناس في رمضان وكان الناس أيام الدولة العثمانية بيروحوا أسواق الحلويات علشان يشتروا اليميش اللي أصبح لغاية النهاردة ركن أساسي من أركان الطعام في رمضان وكانت وكالة قوسون بشارع باب النصر في القاهرة الفاطمية أشهر أسواق بيع اليميش في مصر خلال القرن الثامن الهجري وبيجي التجار من الشام ومعاهم بضاعتهم من الزيت والصابون والفستق والجوز واللوز والخروب علشان يبيعوها قبل ما يهل الشهر الكريم وبعدين انتقل سوق اليميش في القرن التاسع الهجري للجمالية وبعدها وكالة البلح ببولاء ابو العلا وبعدين لساحر رود الفرج بمدينة القاهرة واصبح تناول اليميش من العادات الرمضانية اللي سرعان ما انتشرت في الوطن العربي فالجمع بين المكسرات والفواكه المجففه اللي تعتبر من الحلويات في طبق واحد بتوفر للانسان وجبه غذائيه شبه متكامله ويمكن تناول اليميش كنوع من أنواع أطباق التحلية ويمكن أيضا تناولها كنوع من العصاير وأبرز أنواع العصاير دي الخشاف المعروفة عند المصريين والنوع ده من المشروبات عارف أصلا في تركيا لكن المصريين أضافوا له بعض التعديلات زي نقع مجموعة الفواكه المجففة زي التين والمشمش للتمر أو البلح المجفف لكم مني أرق التحيات
1: أميرة من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: ولسه مكملين في عادتنا الجميلة المرتبطة بشهر رمضان الكريم ورمضان معروف أنه شهر الكرم والخير والبركة ومن الحاجات الجميلة من عادات رمضان الأجمل موائد الرحمن واسم موائد الرحمن ما جاش من فراغ واسم الرحمن هو اسم من أسماء الله الحسنى وده تأكيد على الرحمة والتراحن بين المسلمين وموائد الرحمن من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي اللي بتميز بيها الشهر الكريم عن باقي شهور السنة ومن خلالها بتتقدم أطباق فطار متنوعة وبتختلف من حي للتاني سواء كان حي راقي أو حي شعبي على حسب الأشخاص اللي بينفقوا عليها المهم إنها شكل واحد فإنها بتخدم الفقراء والمحتاجين وعابر السبيل وبتقدم لهم وجبة فطار شهية وكافية لهم وبتلاقي فيها جو رمضاني حميمي فيه المودة والرحمة والطراحم ولو رجعنا باك لورا واختلفت الروايات عن بداية موائد الرحمن لكن معظمها بيقول أن بدايتها كانت في مصر ولا ظهر على يد الفقيه المصري الليث بن سعد اللي كان معروف بثراءه وكرمه الشديد، وكان بيعمل موائد الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان الكريم، وكان بيقدم فيها أشهى الأطعمة، وبالذات الهريسة، وكلنا عارفين إن الهريسة نوع من أنواع الحلوى، وسميت في عهده بهريسة الليث بن سعد، واختلفت الروايات وقالت إن بدايتها كانت في عهد الأمير أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية. وهو أول من أقام مائدة الرحمن في مصر وده كان في السنة الرابعة لوليته وكان بيجمع فيها القواد والتجار والأعيان في مائدة حافلة كبيرة من أول يوم في رمضان وأطلق عليها في الوقت ده الصمات وجمعها الأسمطة وأقويل تانية بتقول نقلا عن المقريزي أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان أول من وضع تقليد الإكثار من المآدب الخيرية في عهد الدولة الفاطمية وهو أول من أقام مائدة الرحمن في شهر رمضان وكانوا بيفطروا عليها أهل الجامع العتيق عمرو بن العاص وبعض المؤرخين قالوا أن رغم انحصار ظاهرة موائد الرحمن تدريجيا بعد وفاة ابن طولون، إلا أنها رجعت مرة تانية لتوفير الطعام للصائمين من الفقراء والمحتاجين لحاجتهم للطعام وفي عهد العزيز بالله الخليفة الفاطمي كان بيعمل موائد لإفطار الصائمين في قاعة الذهب بقصره وكانت بتمتد من الليلة الرابعة في شهر رمضان لغاية الليلة الستة وعشرين والموائد دي كانت مخصصة لكبار رجال الدولة والقضاء أما الفقراء والمحتاجين كان بيعمل مائدة كبيرة عند جامع عمرو بن العاص والأزهر الشريف وكان بيخرج من مطبخ قصر العزيز بالله كل يوم ألف إناء من شتى أصناف الطعام علشان تتوزع على الفقراء والمحتاجين. ولشدة عناية العزيز بالله الفاطمي بالفقراء وخاصة في شهر رمضان أنشأ دار الفطرة خارج القصر بتاعه وكانت مخزن للمواد الغذائية ومطبخ علشان إعداد الطعام للناس في شهر رمضان وفي العيد. وكان العمل بيبدأ فيها من أول شهر رجب لغاية آخر رمضان. والعاملين فيها كانوا بيعدوا أشهى أنواع الطعام والحلوى وكان بيصل طول المائدة اللي بتخدمها دار الفطرة لمية خمسة وسبعين متر واختلف المؤرخين برضو وقالوا أن البداية الحقيقية لموائد الرحمن في عهد هارون الرشيد اللي كان بيقيم موائد الإفطار في حدائق قصره وكان يتجول فيها متنكر بين الموائد ويسأل الصيمين رأيهم في جودة الأكل ومكفيهم ولا لأ أما في العصر المملوكي والعثماني تراجعت ظاهرة موائد الرحمن بسبب إنتشار الحروب ولكن رغم كده بعض السلاطين والملوك عمل وقف ببعض أموالهم لإطعام الفقراء خلال الشهر الكريم خصوصا الملك الظاهر بيبرس اللي كان بيوزع الطعام على الفقراء في بيوتهم وكان بيديهم الدقيق والسكر والمكسرات واللحوم ومن بداية مطلع السبعينات بدأت موائد الرحمن بالإزدهار وانتشرت في العديد من الدول العربية والإسلامية ومن أشهر موائد الرحمن اللي كانت بتقام بجوار الجامع الأزهر حتى وقتنا حالي وبيفطر عليها حوالي 4000 صائم يوميا وتفضل أشهر مائدة إفطار عرفتها مصر خلال المئة سنة اللي عدت هي مائدة الملك فاروق اللي كانت بتقام كل سنة وكان الملك بيفتح ابواب القصر امام الفقراء علشان ياكلوا من الطعام على المائده الملكيه لكن بعد الحرب العالميه الثانيه قرر الملك فاروق تعميم موائد الافطار في كافه انحاء مصر وكان بيوزع معاها الفلوس مع قدوم الشهر الفضيل وفي العصر الحديث بدات تزدهر تدريجيا اشكال موائد الرحمن في كتير من المساجد والجمعيات الخيرية وبقت تقام موائد الإفطار في كل مكان سواء أسرياء أو فقراء في الأحياء الرقية وفي الأحياء الشعبية وكل إنسان على حسب مقدرته وبقت ظاهرة جميلة من مظاهر الشهر الكريم لكن مظاهر الشهر الكريم كلها اختلفت في 2020 وبقى ليها طابع مختلف وسنة دي محدش قدر يقدم موائد الإفطار الخاصة بالشهر الكريم اللي هي موائد الرحمن وناس كتير زعلت على تقديم موائد الرحمن لكن اللي عايز يعمل خير بيعمله مش بس في شهر رمضان لا طول السنه كمان والخير مش متوقف بس على موائد الرحمن لكنه ممكن يقدمه للفقير على شكل فلوس او على شكل مواد غذائيه يطبخها الفقير بنفسه اللي عايز يعمل خير هيعمله واللي عايز ثواب هياخده ربنا ما فيش احن منه ويا رب نعدي من المحنه دي على خير وترجع كل مظاهر الشهر الكريم زي ما كانت زمان واحسن كل سنه وانتم طيبين شيرين سليمان
1: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره يمسى الفل على كل اللي بيسمعوني
6: وحلقة جديده من تاملات فرح وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت كل سنة وحضراتكم جميعا إلى الله أقرب ورمضان دايما كريم ودايما بيهل علينا بالخير والنور واليمن والبركات والسكينة وطبعا رمضان السنة دي زي ما كلنا عارفين مختلف تماما عن كل سنة السنادي رمضان في ظل حظر التجوال وتفشي فيروس كورونا المستشري في البلاد زي ما حضراتكم عارفين ربنا يعفو عننا جميعا بإذنه إن شاء الله خلونا نروح نشوف أراء الناس المختلفة عن رمضان السنادي وقد إيه رمضان اتغير بالنسبة لهم في ظل حظر التجوال وتفشي فيروس كورونا وفتكروا دايما إن كل حاجة بتحصل من عند ربنا خير كبير جدا لو قلنا الايجابيه انه ساعات الحظر الناس حاولت تستثمر
5: بالرغم من شوقنا قوي لتراويحنا والصوت القران والصوت الادان والصوت الرحمانيات اللي كنا متعودين عليها الا انه يمكن ده جعل برضو من البيوت مساجد وجعل من اصحابها ائمه لأهل بيوتهم
6: رمضان السنة دي فعلا مختلف في كل البيوت المصرية، أجمل حاجة إن كل واحد السنة دي بدأ يخرج الطاقات الإبداعية اللي عنده ويدور إيه اللي ممكن يملى بيه وقت فراغه. مفتقدة جو رمضان، مفتقدة مصر لصحي 24 ساعة، مفتقدة التراويح، مفتقدة لمة الأسرة، مفتقدة صحابي، مفتقدة السحور، مفتقدة يلا ننزل نجيب العيد والشعار تبقى فرحانة، كل ده أنا مفتقده. بس على صعيد تاني، الأزمة دي وردنا حاجات كتير، وردنا إن إحنا فعلاً شعب أصيل، وردنا إنه
4: إزاي مع بداية الأزمة أول حاجة جت في بال الناس الناس المتضررة من الأوضاع اللي إحنا فيها.
1: أنت طيبين. بالنسبة لي رمضان مختلف فمن حيث لما أنا السنة دي للأسف ما قدرتش أسافر طبعا لأسرتي إن احنا نتجمع مع بعض. وبردو ما عرفتش طبعا أتجمع أنا
4: وصحابي عشان بتاع رمضان بتاع كل سنة. للاسف السنة دي من أكتر الحاجات اللي منزعلاني هو اختفاء شوية معالم بالنسبة لي كانت بتديني بحجة وبتقول لي إنه معالم رمضان واضحه وجاليه صوت النقشة بنتي قرآن ما قبل المغرب قرآن ما بعد الفجر صوت الشيخ في صلاة التراويح دعاء اللي كنت بأمن عليه دايما الصوت العذب الخاشع المطمئن اللي كان بيقهر فيه بس من غير ازعاج من غير ضوضاء بالعكس كان بيوم يعني
6: بيبعث الطمأنينة والهدوء في نفسنا. زي ما سمعنا كل الآراء بتؤكد إن أكيد كل حاجة ربنا بيجيبها خير وأكيد رمضان السنة دي زي ما احنا متعودين ربنا فيه هيكرمنا وحننتصر قريباً على الابتلاء وعلى الوباء آه جميع العالم بإذن الله حينتصر وهنلاقي له علاج في أقرب فرصة كل سنة وانتوا دايما طيبين ما تخلوش أي حاجة تغير طعم رمضان عندكم ما تخلوش أي حاجة تخليكم حاسين أن رمضان مش زي كل سنة رمضان حيفضل شهر الخير واليمن والبركات وزي ما كل صحابنا قالوا رمضان السنة دي فرصة عظيمة جدا للتدبر في القرآن وفرصة لمساعدة الغير والمتضررين من فيروس كورونا المستشري في البلاد كل سنه وانتم طيبين مره تانيه هتبحشوني لحد الحلقه الجايه ولحد ما نلتقي لكم مني رقم التحيات فرح العصر
0: من الاطعمه المرتبطه بشهر رمضان الكريم المكسرات زي اللوز والجوز والبندق بيكثر استخدامها في عمل القطايف والكنافه اللي هي اشهر الحلويات الرمضانيه المكسرات مش مجرد تسالي لبعض الوقت ولا هي حشوات لذيذة للحلويات الشرقية الشهية بس فالمكسرات إذا تناولناها بصفة منتظمة تصبح أغذية مفيدة مؤثرة في صحة الجسم كما أنها تصبح أفضل من الأدوية في علاج بعض الأمراض عشان كده هنقدم لكم أهم الفوائد الصحية لبعض المكسرات تحتوي المكسرات على فوائد عديدة تعتبر غنية بفيتامين بي حيث أن نص كيلو من الجوز يعادل فايدة 20 كيلو من لحم البقر أو الخراف وفايدة 3 كيلو من لحم الدجاج وحوالي 2 كيلو من البيض لا تحتوي المكسرات على نسب عالية من فيتامين سي. كمان لا تحتوي على نسب عالية من فيتامين A من أهم فوائد المكسرات أنها تخلو من حمض البوليك اللي بيسبب أضرار للجسم وهو الذي يوجد في اللحوم ويسبب الكثير من أمراض المفاصل كما تتميز المكسرات بخلوها من الجراثيم الضارة اللي موجودة في اللحوم واللي بتظهر خاصة في فصل الصيف وخلو زلال المكسرات من الطفيليات. تتميز باحتوائها على الدهون غير المشبعة لذلك فقد يكون ضررها قليل جدا بالنسبة للحوم ممكن استخدامها في الحميات الغذائية وعلاج الكثير من أمراض الكلى والكبد والدورة الدموية يخطئ بعض الناس في عدم تفرقتهم بين أنواع الدهون فيعتقدوا أن الدهون والزيوت خطيرة بشكل عام بس في الواقع هناك دهون جيدة وهي التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة أو الأحادية بيجي في مقدمة الأغذية دي المكسرات على الرغم من أنها تحتوي على نسبة من الدهون إلا أنها تحتوي على دهون مفيدة تساهم في حماية القلب من أشهر أنواع المكسرات الجوز واللوز وعين الجمل والبندق والفستق والكاجو أما الجوز فهو يستخدم كملين وليس له أي آثار جانبية بالنسبة للحامل أثناء فترة الحمل هو كمان مفيد في جميع الأعمار كما ان اكل ثمار الجوز يقلل من خطر الاصابه بامراض القلب اللوز يغذي زيت اللوز الطبقات المختلفه من الجلد وبينعم البشره الجافه ويعالج كتير من امراض الجلد وتشقق وجفاف اليدين والرجلين كمان ممكن يعالج الحروق من الدرجه الاولى كما يعالج اللوز أمراض المسالك البولية حيث يفتت الحصى والرمل ويكافح التهابات الكلى البندق يعتبر البندق من المواد الغذائية الغنية عشان كده ينصح بتناوله لمن يتمتع بجهاز هضمي سليم البندق صحي للأسنان واللثة ومنظم لعملية الأيض ولأنه غني جدا بفيتامين اي فهو يلعب دور ضد الأكسدة البندق غني بالالياف فهو سهل الذوبان في الميه ويساعد على تخفيض نسبه الكوليسترول في الدم بيحمي البندق من مشاكل القلب فهو غني بالاحماض الدهنيه غير المشبعه. الفستق يستفاد من الفستق كغذاء لتقويه الاعصاب والدم ويوصف للذين يقومون باعمال ذهنيه وعضليه. كمان بيقلل الفستق من خطر الاصابه بامراض القلب ويحمي الخلايا من التلف ويشد العصب الكاجو يعتبر الكاجو مفيد لبناء العضلات فهو يساعد في الحفاظ كمان على صحة اللثة والأسنان ويعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وده نتيجة احتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية الصنوبر يستخدم في صناعة المراهم الخاصة بالتدليك، ويعالج الأمراض العصبية مدر للبول يفتت الحصى ويخرج الرمل يعالج امراض الكلى الزبيب هو احد انواع المكسرات التي تقوي المعده والكبد والطحال يفيد في حالات وجع الحلق والصدر والرئه والكلى والمثانه وبكده تكون انتهت فقرتنا النهارده نتمنى تكونوا استمتعتوا بيها كانت معكم من القاهره صوفيا حاتم لراديو صوت العرب من أمريكا دمتم بخير
5: من قلب مصر المحروسة وعلى
1: راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تخفر فأنت به جدير أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير يا رب ليلة القدر هي أعظم الليالي قدرا ومنزلة فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ليله القدر هي اعظم الليالي في العشر الاواخر من رمضان فهي ليلة اختصها الله عز وجل من بين الليالي ليلة العبادة فيها هي خير من عبادة ألف شهر وأما سبب تسميتها بليلة القدر ففي ذلك أقوال خمسة من بينهم إنها سميت بهذا الاسم لعظيم قدرها وجلال مكانتها عند الله عز وجل فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد قال رسول الله التمسوها في العشر الأواخر وهي أحد الليالي الوترية ويستحب الاكثار في ليله القدر من الدعاء وخاصه الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاللهم بلغنا ليله القدر وجعلنا فيها من عتقائك يا رب. شكرا لاستماعكم، كان معكم محمد صبري. بالحب تلقاك البدور. ضيف الْأَمَانِ والسرور. فيك العطايا والاجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. اكرمكم الله ببلوغ شهر رمضان. وأعانكم فيه على الصيام والقيام. وهداكم إلى ذكره بتلاوة القرآن. كل عامٍ وأنتم من الصائمين القائمين. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.
3: مستمعينا الأعزاء، وبكده
7: نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهارده،
3: وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم. في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل
7: الأوقات وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري